0: Jsem Martin Bednář a učím velké firmy prodávat více jiným velkým firmám. Naučím to i vás. Dobrý den. Mým dnešním hostem je Jan Tejnor. Honza vede leasingovku a v prostředí B2B prodeje aut a finančních služeb se pohybuje už skoro 20 let. Honcu jsem pozval, protože se mi líbí ho vtipné metafory, když mluví o prodeji a to hlavně o prodeji velkým firmám na C-levelu. Takže mám varování. Připoutejte se, abyste u poslechu nespadli ze židle. Jsem Martin Bednář a pracuji s prodejními manažery a obchodníky ve firmách, které prodávají firmním zákazníkům, tedy B2B. A manažeři i obchodníci jsou často pod stresem, potřebují prodat více, navyšují počet schůzek nebo na zákazníky více tlačí, ale to nikam nevede. Učím obchodníky, ty začátečníky i ty pokročilé, jak prodat více. A můžeme pokryt celý prodejní cyklus od zahřívání lídů a oslovování nových zákazníků přes zjišťování těch skutečných potřeb, až po zvládání námitek, účast na výběrovém řízení a vyjednávání. A nebo se zaměříme jen na tu oblast, kde to je nejvíce zapotřebí. A to pak přináší nejvíc obchodů. Jste v podobné situaci? Pokud ano, rezervujte si úvodní konzultaci zdarma. Honzo, vítej. A já jsem, tě, já jsem tě dneska pozval, protože jsme, si, jsme nedávno jsme zjistili, že máš obrovské zkušenosti v prodeji C-levelu. Protože to je něco, co děláš v podstatě už nevím, jestli desítky let, nebo prostě možná dokonce cekuješ ten celý svůj profesionální život, že se, uh, že se pohybuješ na úrovni top managementu velkých firm. A. To prodej C-levelu je teďka obrovský téma, tak já bych se s tebou rád podílel o ty tvoje zkušenosti, nebo bych se rád o tvoje zkušenosti podělil s posluchači. Čili mě by zajímalo, jaký je ten tvůj celkový pohled na prodej C-levelu. Tak jednak děkuji za tvá milá
1: slova. Já bych rozhodně takhle nepřeháněl, že s tím mám ty zkušenosti obrovský. Dělám to dlouho a udělal jsem řadu chyba a snažím se neopakovat. jaký nějaký skromnější výraz. No a, no a vlastně jsem s tím začal, podle mě to byl tak rok 2005, takže to bylo nějakých 18 let, když jsem nastoupil do, do leasingovky Arval a tady ten, to je, to je klasický prostě B2B, takže tam je to potřeba
0: prodávat nějakým finančním ředitelům a tady těm lidem, no. Co je ten tvůj základní přístup? Protože dneska spousta lidí, když se mě ptá na prodej C-levelu, tak berou, že to je, že zavolám tomu, tomu úplně top, tomu CEO nejlíp, že jo? protože ten přece dělá všechny rozhodnutí. E, sjednají si s ním schůzku, přijdou na schůzku a tam ho nějak zmáknou a on jim to podepíše a je deal hotovej. Že jo? A to rozhodně není moje zkušenost. Tak by mě zajímalo, jak se na to koukáš ty. No takhle to je, že jo, to je vždycky za deset minut hotovo. <laughs> Tak
1: Ano, ta otázka je velmi komplexní nebo říkám tady svoje názory já na to, jako samozřejmě jsem absolvoval spoustu nějakých tréninků a školení a pak prostě jsem se jako takový ten learning by doing, takže samozřejmě si myslím, že je určitě dobrý mít v té firmě jako kontakty někam nahoru ale ve finále, i když generální ředitel, teď si můžu v čezu a vás to tohle, dělá nějaký rozhodnutí tak stejně tu věc, to téma jako jestli mu prodávám okna, elektriku Pneumatiky, cokoliv, tak stejně to potom administruje, ať je to nějaký finanční ředitel nebo prostě jako ten, kdo má tu agendu na starosti. Takže jako t- rovněž nemám tu představu o tom, že bych někde zazvonil na generálního ředitele, jen jsem mu vysvětlil, on to podepsal a běželo. To, že já jsem furt fanda toho mít tam těch kontaktů prostě více, já tomu já ten výraz používám jako mít tam i ty a poštoly prostě, včetně té holky, té office manažerky, která stejně nakonec ona bude administrovat ty objednávky a, a i s ní prostě potřebují za dobře. No. Takže jako to vidím i tady v té politické rovině, tam těch kontaktů mít dobře víc, protože mě pak může brzdit i někdo v jako o tři úrovně níž,
0: jenom kvůli tomu, že jsem na začátku na něj byl protivné To je super a pojďme se teďka podívat na to, jak to jde nějak jako v časové souslednosti nebo procesně. Víš, že chceš něco prodat nějaký firmě? A, a nemáš tam třeba ještě žádný kontakty? Kde se snažíš ty kontakty navázat a v jakém pořadí? A mohl bych to vzít ještě o krok zpátky k tomu, jako kam vůbec jdu? Super, ano, výborně. Pojďme ještě o
1: krok zpátky. Já ti měl na mysli tu téma, prostě vůbec kvalifikaci těch lídů. Ty myslím, jako líd, myslím, firma, o kterou stojím, ale neznámý, abych tě, jako tu, 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 tu terminologii, jako tady nějak ukotvil tu, kterou používáme v tom. Zkrátka, dobře, jako vůbec si říct, kdo je ten můj ideální zákazník a jak se jako pozná. Já rád používám prostě ten, ten příklad prostě s těma oknama, když přivávám okna, tak potřebuji toho developera, který staví ty baráky, a když potrávám harmasán, tak prostě potřebu tam ty zatky, takže prostě si potřebu kvalifikovat, kolik ta firma má zaměstnanců a přesto si jako dopočítám toho, kolik bych tam asi mohl prodat těch aleťáků A stejně tak, když vím, že tady nějaký developer staví baráky a každý má prostě 50 vokén tak, jo, tady podle toho jsem se schopný nějak jako zorientovat. Takže pro mě jako, já se snažím začít tím. Tou kvalifikací a pak si říct: Hele, tak já nevím, prostě v Brně takovýhle firmy je 100, v Praze takovýhle firmy je 200, poznají se podle tohodle, tak prostě začítím, tím, že mám ten seznam, abych vůbec věděl, jak ten můj region nebo ten trh prostě je velký, a jo, aby to nebylo takový jenom jako metody pokusu a omilu. A taky jsem tady to zažil, že prostě se v době před internetem listovalo zlatými stránkama a volali jsme tam, kde měli tučný inzerát, protože jsme si mysleli, že ty firmy budou mít prachy, jakože si mohli dovolit ten inzerát. No. Takže pro mě ta kvalifikace to je určitě to, čím jako vždycky podle mě potřeba začít.
0: Jo no. mně se moc líbí ta tvoje paralela s tím harmasánem a s počtem zadků, kteří tam jsou. Ne, ne ale pardon, to, to, to je totiž to, že vlastně dneska jsou ty data úplně jako
1: instantní a prostě počet zaměstnanců ten je v databázích, které jsou jako veřejně dostupné. Takže a to si myslím, že spousta takových věcí. Jako třeba kancelářský potřeby a takhle, tak prostě v nevýrobní firmě prostě vím, kolik lidí tam má propisku. A to si zjistíme a že jsem schopný potom. Při tom jednání jako tušit, jak velký v čeho mám nabízet, to si myslím, že je jako důležitý. A, no, a jasně, na no, ten jak mi přijde, jako, že tam to vím přes ty počty zaměstnanců. No.
0: Jo, jo, jasně, jako já myslím, že dneska v databázích, ve veřejných databázích už dneska dohledáš, jako pokud se bavím o, bavíme o leasingovce, tak e, dohledáš i, i stáří vozového parku, dokonce možná i jednotlivý vozidla, který mají ne, v tom vozovém parku, což je, jako, což je neuvěřitelný, že jo? A dokonce tam už je vidět nejenom, kde je přihlásili, a dokonce, kdo je financoval. Říkáme si, že potřebujeme se připravit už na to, ani ne na první zkoušku, ale potřebujeme si říct, kdy vůbec má do té firmy cenu chodit. To znamená udělat nějakou kvalifikaci. Co všechno bereš v potaz při té kvalifikaci? Takové
1: komplexní otázky, tak samozřejmě jednak je, jestli to je firma, která mě zajímá, kolik jich je, tohle, a potom už u té firmy samotný vůbec, jak ona funguje. Samozřejmě dneska zase vidíme, že finanční data, tak jestli, jestli ta firma je třeba jako, vůbec koupě schopná a potom jako, je tam jako, rozložení těch, tě, těch lidí, jako, abych tak řekl, jako, pokom tam jít. Jo. A taky to jde prostě dneska dohledat, že když se podívám na justici a vidím, že, ten, že tam je prostě nějaký, jestli to je třeba rodinná firma jo, a prostě jestli ten člověk ten ten CEO, jestli to je nějaký jako osmdesátník, nebo jestli to je člověk prostě mýho věku, tak už jako můžu jako tušit, jaký je tam jako to prostředí a tady to všechno prostě z mýho pohledu je dohledat poměrně snadno. Ale já stejně fandím tomu, i kdybych měl a myslím, že nějaký mám jako kontakty prostě na tu generalitu, tak si stejně myslím, že je dobrý do té firmy volat od spoda, aby se člověk jako zorientoval prostě Jo, jo, prostě stejně. Kdyby to byly tři úrovně, že potřebuji mít office manažerku, který se zřejmě dovolám a tam má jako jasnou instrukci mě nepřepojit. Pak je nějaký department manager, který stejně tu agendu potom zpravuje. Tak já jsem hrozný fanda toho, se nejdřív jít přes tady ty dva, než se jde na ten C-level. Už kvůli tomu, že oni dva jsou schopný mě z mýho pohledu jako zorientovat v té problematice, že pak předtím CEO nevypadám jako blbec, že když jim jdu prodávat ty leasingy, tak vím, že těch aut na leasing mají 50, že se prostě nestrapním. Když se tady, jako řekl bych, když nebudu mít tady ty informace úplně přesný a zakulhám u té office manažerky, tak ona mi s tím pomůže. Když zakulhám u toho generála, tak on bude mít pocit, že jsem prostě o něj neměl dostatečný zájem, že jako ty věci nevím. Takže já fandím tomu chození od spoda a tam ještě jako si upřesňování těch informací. No.
0: Jo, s tebou já v tom naprosto souhlasím. Moje zkušenost je taková, že když se snažím prodat přímo generálovi, já jako, jako trenér, tak to má dva možný výstupy. Buď to ten generál řekne jo, jako trénovat je dobrý, a pověří toho toho daného manažera, který to má na starosti, aby vybral vybral nějaký tréninkový program a nějakého trenéra. To znamená, já akorát otvírám trh, ale může tam jako jít kdokoliv, já jenom vyvolávám potřebu. Což jako je dobrý, ale není to úplně to, co chci, protože tam chci trénovat samozřejmě já. Že jo? A, a, takže to je jedna věc. A nebo druhá věc je, že řekne, hele, měl jsem teďka schůzku s bednářem a ten se mi zdá jako super, trenér, podívej se, podívej se na to, třeba by se nám hodil. Nicméně, ten office manažer nebo ten dotyčný manažer se ve většině případů cítí jako obcházený, a tím pádem já u něj získávám už od začátku negativní body a on má velký tendenci si vybrat někoho jinýho. Jo, bych řekl ve, v normálně řízený firmě. Tam, kde to e, vede ten majitel, jdeme tomu v menší firmě, kde to ten majitel vede jako, e, nechci říkat despoticky, ale má to jako pevně všechno v rukou, až mikromanager je. Pak samozřejmě ten člověk, co je pod ním, tak má strach mít jiný názor a udělá cokoliv, co mu ten šéf řekne. Ale v těch velkých firmách to tak už pak moc nefunguje. Tady tohle je podle mě spíš jako e, rys těch menších českých firm, ale v těch velkých firmách, tam si myslím, že už jako většina lidí má má pravomoci rozhodovat o tom, co co mají jako na starosti a ten jejich nadřízený jim do toho až zase tak moc nezasahuje. Ten navopak se snaží prostě budovat si tu kariéru směrem nahoru, ale dolů prostě, když mu to jede, tak do toho nezasahuje a jako je strašně rád, že to jede.
1: Souhlasím, podepisuju. A mám jeden můj kolega, tak udělat takovouhle čerstvou zkušenost, že měl kšef dohodnutý s generálem, běželo to. A ten. ten s tím člověkem jako pod ním to neměl úplně vyladěný a ten se prostě dobral tabulky, kde řekl, hele, prostě mě se jako dodavatel nehodíte, protože jsem si stanovil kritéria ABC, to už nějaká kvantifikace se vždycky dá vyrobit. A jako na nějaký čas z toho byl jako vyšťouchn- schopný vyštěuchnout. ale přesně to pro mě bylo o tom, že on prostě neměl tu chemii s tím člověkem pod ním a ten už si na to nějaký recept našel, jako no to jako zcela souhlasím. Já si ve finále i myslím, že stejně, stejně i ta holka, ta office manažerka bude podepisovat tu objednávku a já potřebuji, aby jí to bylo příjemné, že mi to prostě pošle, jo. i kdyby to nařídil
0: prostě kdokoliv. Jako no. To vím, že byla i moje zkušenost v bankce vlastně, když jsem ještě pracoval v Citibank, že když jsme se domluvili s nějakým finančním ředitelem, ten s náma skutečně i podepsal tu smlouvu, že jsme otevřeli účty a tak dál, akorát jsme pak jako čekali a přes ty účty nic nechodilo. <laughs> jo, jako. A ty jsi placený za ty platby jako banka, nebo ty vyděláváš na platbách, ne na tom, jako že někde otevřeš účet, kde se nic neděje. Jo. Takže jsme pak jako Stejně museli jako do té účtárny a představit jako ten náš systém a ukázat těm jednotlivým paním účetním, jak se s tím pracuje, přinést jim tam ty chlebíčky, tu čokoládu nebo to kafe a tak dále, udělat s něma ten půl den a, a, a pak to začalo fungovat. Ale dokud jsme jako nezačali komunikovat, dokud jsme nepřesvědčili ty uživatelé, ty users, tak to stejně nefungovalo. Mně se moc líbí, Honzo, že ty používáš ten výraz Apoštol, <laughs> připadáš takový jako, jako biblický, jako že prostě to je ten člověk, který tam, tam šíří to, to tvé jméno té firmy, toho, toho dodavatele.
1: Já jsem to asi někde ukradl, určitě jsem to nevymyslel, ale já jsem to když napsal psal nějakého článku, o té době to veselé používám, no. Ale ale pardon, já jsem k tomu vlastně došel přesně tím, že jak je takový to jako dogma prostě jako hlavně se dovolat někam jako na schůzku, tak já si to jako nemyslím, že prostě pro mě to stejně ten první krok jako není a kolikrát to tím jako můžu spálit, že prostě ty kontakty se podle mě jako budujou. a ty vztahy. Prostě ten, ten člověk to stejně chci říct, že prostě když jsou někde nějaký ty call centra, který to prostě jedou a šrotujou, tak prostě kolikrát jako toho člověka k té schůzce jako vyložně donutě. Já teda všeobecně nejsem fanta center. Speciálně v B2B si myslím, že těch kontaktů je tak strašně málo, že ty kontakty tím jdou spálit. A, a když ten člověk jako už prostě nemohl retoricky z toho utícán no, tak dobře, tak teda přijďte v pátek ve tři. Jo, a tak, tak člověk jako, a t- on si to nepřeje vlastně tu schůzku. Tak je to stejně k prdu, jo, že jako. Tomu člověku tomu si je příjemný a mít tomu nějakou jako motivaci, takže. A teď nevím, jak jsem se tady k tomu do, do, dostal tím, tím větvením, ale že prostě zkrátka dobře je to budování těch kontaktů. S, ano, to bylo od těch apoštolů, že to je stejně o tom nejdřív tam jako nějaký kontakty navázat, že podle mě není jako nutný si jako na první telefoná domluvit deset schůzek, i když si to růfnu říct, že tady v tom mám jako poměrně dobrou úspěšnost. Jako, když takhle sleduju ty statistiky, že někdo dělá tréninka. Měl úspěšnost jedna ku 20, ale má jedna ku 10, tak já si furt myslím, že jsem určitě jako pod 1 5, že jako tu, to rande si domluvit jako umím, ale, ale nepovažuju to za úplně prostě tu největší výhru v loterii. No.
0: Jo, já s tebou naprosto souhlasím. Stejně tak moje zkušenost je taková, že když jsem někoho natlačil do té schůzky, tak buď to mi pak ten den ráno zrušil. Uh, to je jedna možnost, anebo jsem tam přišel, ale přicházel jsem jako ve velmi jako nevýhodný pozici. On se na mě koukal jako na, to, na tu blechu v kožiše a dával mi to sežrat. Čili za mě je velmi důležitý zahájit ten dialog vlastně s tím člověkem po telefonu, aby mě bral jako partiáka a pak teprve s ním jít na tu schůzku. Do té doby si myslím, že to nemá smysl, je to ztráta času na obou stranách.
1: Jo, já jsem tím jako trochu narážel na to, že to jako častokrát vidím prostě jako trénink toho domluvte si randého. Jako, ono to je jako hrozně atraktivní, protože se vždycky že sledují ty metriky, kolik je schůzek, děleno deseti, tak to, bude, to jsou smlouvy, teď se to vynásobí něčím a to bude ta produkce. Ale já si stejně myslím, že jako každý by před sebou měl mít seznam 50 firm, o kterých stojí nejvíc, ono jich víc asi moc nebude, možná jich bude 100, ale asi, to už určitě ne, jako, to už pak asi ani není, není mentálně schopný obsáhnout a, jako, a průběžně sledovat to, jestli tam jako, udržují nějaký kontakt, jako, že samozřejmě vypálit 50 telefonátů a spálit tam ty, ty, ty telefony na ty, na ty office manažerky, to můžu jako, v podstatě za den, jako, na to, jako, to je rychlá práce. No.
0: Jo, jo, přesně. Pokud mám, pokud mám target market nebo ten svůj cílový trh 50 firm, tak si nejsem jistý, jestli je oblám jako za, za den, ale dejme tomu za týden, abych s ním mluvil, neberu jako vytočený čísla, ale uskutečněný hovory, takže za týden je určitě obvolám, ale mám kolik 90% z toho odmítnutí, mám, pě- mám pět schůzek a co budu dělat dalšího půl roku?
1: Počkej, a to jsi ale viděno některýma těma jako statistikama vlastně úspěšný, že jsi domluvil 10% schůzek, to si to můžeš odkrtnout, tak, že to bylo dobrý, že jo?
0: jo? to jo, to jo, nicméně mám pět chůzek a dalšího půl roku se kopu do zadku, protože jako těm, co mě odmítli, půl roku nemůžu zavolat, jako těm nemůžu volat příští týden, jako minulej týden jste neměli čas, jako nezměnili jste náhodou názor, jo, takže, takže to naprosto souhlasím. A mě by, mě by zajímalo, Honzo, jak když už teda si vybereš, kam voláš, a říkáme, že voláš primárně na ty lidi v těch, jdeme tomu nižších, nebo, nebo na ten střední management, nevoláš úplně na ten C-level na začátku, i protože potřebuješ zjistit, jaká je situace v té firmě, jo? protože když ty informace máš, tak se líp prodává, tak mě by zajímalo, jak, jak tam vlastně navazuješ ten kontakt.
1: Pro mě to je asi o nějakém budování povědomí, ale já bych právě k tomu ještě chtěl říct, já třeba jsem byl asi před 14 jednama v hospodě s jedním mým poměrně dobrým kamarádem, který je předseda představenstva energetické firmy v okru. já bych jako o zákazníka velmi stál. Ale my se o tom vůbec nebavíme, protože já právě nemám vyladěný ty věci pod tím. A já to, ten moment toho kdy mu řeknu, hele, tak jako pojď to teda jako přepnout do té obchodní debaty, tak to, tak to nechci ještě spálit. Jo. A vím, že jako se nic nezmění za měsíc, takže proto s tím neprudím, jako jo. i když prostě si posíláme fotky kola, takhle. No a, ale k té otázce těch, no, no, pro mě to hlavně, jo, nebo takhle, já spíš, když vemu tu negativní zkušenost, jo, jak jsme byli trénovaní v tom prostě té korporátní prezentaci a řekněme, jak jsme strašně velký a jak jsme strašně důležitý a všechno tam do něj namelduj, tak člověka to obtěžuje. Pro mě to je o tom jednak se jako, samozřejmě tam musí tam být jako nějaká jako chemie nebo prostě tomu člověku být příjemný, moc to do něj netlačit a hlavně jako otevřít to téma, jestli je vůbec jako ochotný si o tom povídat, jak ty věci řeší on a hnedka na to neúči, neútočit. Protože já si myslím, že tam je jako jedna, že spousta lidí opra- opakuje retorickou chybu, jako s náma to bude lepší. No a to, to znamená, jestli se předtím špatně rozhodl, když jsi znal někoho jiného. Prostě jako ne- nestavět to do té roviny, že jsem tam přinesl jako něco dokonalého, co-, co on vlastně předtím přehlíd. Jo. Takže e- jako t- m- Spíš jako toho člověka se nechat vypovídat, co ho tam trápí s tou jeho agendou a soustředit se z mýho pohledu na, na jeho KPIčka, na jeho prospěch. To je prostě pro mě úplně jako to nejdůležitější. Nevykládat furt jak já jsem skvělý protože říkám, že jsem z mezinárodní firmy, která má tohle a tamto, tak tím jenom jako říkám: já nejsem blbec, pojď se, se mnou bavit, já jsem tady nevylez z garáže. Jako jo. Ale já stejně potřebuji zlepšit ten život jemu, aby on si řekl, já když tady to podepíšu, tak vlastně já budu mít lepší život. Ať už jsou to kvantifikovaný KPIčka, bonusy nebo tohle, nebo jestli má rád, já nevím, prostě kola auta, ženský nebo něco ty chlapy pití. Jo. Prostě, jak, jak se zlepší ten jeho život? Budem víc volného času, nebo prostě lepší bonusy, nebo bude mu zvonit telefon. Jako, nebo s tím harmasanem to bude příjemné tohle jednou denně, prostě v, v čem je to jeho KPIčko, jako to si vždycky je podle mě potřeba jako utřídit v čem tomu člověku pomůžu, aby on měl jako ten prospěch z toho, že to se mnou podepíše nebo že mě doporučí tomu generálovi to podepíše nebo whatever. Jako.
0: Honzo, jak se koukáš na to, že na spoustě školení se doporučuje, všimněte si, jaký tam má fotky, nebo jestli nemá někde v golfový hole v rohu a začněte s ním řeč na ty osobní témata, abyste se mu dostali pod kůži.
1: Já si myslím, že Icebreak je vždycky primá ale mít to jako naučenou sekvenci, tak nejdřív pozdravte, poděkujte za schůzku, udělejte icebreak a pak začněte s prezentací. Tak ty lidi už to zažili prostě tisíckrát. A dokonce jsem někde viděl nějakou statistiku, kolikrát denně někdo volá finančnímu řediteli prostě v různých agendách, roztříděnou podle zemí. A zrovna, že třeba, nevím, v Holandsku, v Belgii, že prostě ty lidi dostávají tolik telefonátů, že už jsou prostě úplně jako vyřízení z toho. Jo. Takže a tím jsem chtěl i říct, že prostě a taky jsem to dělal, že bylo 25, jsem tam viděl ty, ty, ten, ten pohár z toho golfu. Začal jsem o tom mluvit. No to, 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 to dělají všichni, že jo? Takže si jednak myslím, že není potřeba ten icebreak dělat na začátku, kolikrát si myslím, že není potřeba ho dělat vůbec. Myslím si, myslím, že je to velký rozdíl v tom, jestli ten člověk jako si mě oblíbí kvůli tomu, že jsme oba golfisti. Což ta way nejsem, ale ne, je to já zase prostě máme na ty kola. A jestli si mě teda oblíbí, anebo jestli mě bude jako respektovat a bude chtít mě mít jako biznis partnera. A ten Icebreak se z mého pohledu dá udělat někdy kdekoliv pozdějic, a nebo třeba i jako na další schůzce, jako nemusíme se jako hned jako kamarádit a ani si nemyslím, že by o to někdo stál a tady ty naučený icebergy si myslím, že, že to prostě působí jako, jak když pak jde někdo prodává tu elektřinu, prostě už je to úplně jako, jako otravný. No.
0: OK, super. Takže říkáme netlačit icebreak, snažit se objevit nějaký ten benefit, to znamená, co osobně přineseš tomu, tomu člověku. Zajímalo by mě, s jakým cílem vlastně jdeš na tu, dejme tomu první schůzku s office manažerkou, která není ta rozhodovatelka, ale potřebuješ ji. Co je tam ten tvůj cíl na této schůzce? Kontakt, abych tomu člověku nevadil
1: a zorientovat se v tom tématu. Kolik mají těch voken, kolik mají těch leasingů a takových věcí. A i samozřejmě se na to člověk nemůže ptát prostě jak u výslechu, Ale kdo to podepisuje, kolik toho máte, jak často to kupujete, ale prostě nějak se jako lehce dobrat toho, jaký je to schéma. A, jo, f- Asi tak. no. Prostě mít jako dobrý kontakt, aby i ona tomu, já nevím, zase finančnímu provoznímu řediteli řekla, ale prostě ten tenor to není úplně pitomec. Mě se to zdálo rozumný, tak se s ním pojďte potkat jako. No. Ale pardon, ještě s tím můžu s tím icebreakem udělat malou vložku. Já jsem kdysi, to si věc, která do dneška se mi to vybavuje, jak trapnej jsem byl. Prostě v jedné <coughs> rychlovobarádkový firmě, řečně, nebudu říkat, kterou tu potravinu prodávali, protože ten člověk by se v tom mohl snadno poznat. Byl to fajn chlap, já, prosí, prosí, akorát mě se to nepovedlo, to byla moje chyba. A my, historicky jsme tam jako dodavatel prostě něco podělali. Formálně to bylo na naší straně, ale prostě lidsky to... to, 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 to Prostě byla chyba. Jako. A teď jsme prostě se o tom dohadovali a ten kontrakt byl nějaký čas přerušený, Já jsem si to pokoušel obnovit a teď jsme si to vysvětlovali a říkám, hle, jako, jako podle papíru prostě my na to ten nárok jsme tehdy měli, ale jako chápu, že vás to prostě jako rozlítilo, a, a já jsem říkal, a taky si myslím, že to je trochu v tom uživateli, protože on tady prostě snižoval nějaký objem té smlouvy a pak to najednou vybouchlo, a vy jste byli prostě e, jako špatný z té fakturace a říkám, no, to si to ten mameluk taky mohl ohlídat. A tam on říká, no, to jsem byl já. A pak jsme se viděli asi za půl roku a ten chlap měl v obě ruce v gipsu a už mě měl za toho, který mu říká mameluk. A říkám, jako, tak jsem se říkal, nezlobte ne, ne, se, asi, nemůžu se nezeptat, jako, co se přihodilo. A on říká, já mám závodního psa. A potřeboval jsem jít pro žrádlo, který jsem měl na skříni, jak jsem si tam opřel žebřík. Jel jsem na tu skříň, žebřík mi ujel, spadl jsem dolů, jak jsem spadl na ty ruce, jak jsem si je v obě zlomil. Tak jsem si říkal, dobrý, tak to jsem si mohl odpustit tady ten dotaz. Viděli jsme se zase za půl roku. Říkám, tak co pes a on umřel. <laughs> tak <laughs> no, jako vím, že ten icebreaker dělat jako hodně špatně, to je lepší se do toho nepouštět, jako, když to nejde přirozeně. No.
0: Jo, jo, jo. Takových případů bychom měli asi oba dva pitele, jak se říká. Honzo, mě by zajímalo, v které fázi, když, když teda se setkáváš s tím člověkem, který je pro tebe ten, ten vstupní kontakt do té firmy, v které fázi si říkáš o, jako, o ten biznis? Nebo v které fázi říkáš, že se vlastně tam přišel kvůli biznisu a kvůli jakému biznisu?
1: Ale tohle to mě naučil jeden kamarád, který dělá celý život marketingu. Má takový výraz Hammer the Message. Takže si myslím, že to, je, že to člověk jako musí říkat jako průběžně. Buďte jako úplně milý, slušný a říct, ale prostě občas tam hodit, ale mě to je hrozně příjemné, jak si tady povídáme, mně se líbí, jak to téma řešíte, myslím, že by to mohlo pasovat, ale já jsem tady kvůli tomu, prostě, že bych hrozně rád, aby z toho na konci vypadla nějaká objednávka. A nemyslím, že to musí jako nutně znít takový, hele, tak já bych chtěl smlouvu a to z ale prostě říct, hele, mě, mě to sedí, já bych o tu spolupráci stál, jakože jdou použít jako daleko jako jemnější výrazy, taky že, ženský neřeknete na randa, že s ní chcete do postele, ale, ale že vám je sympatická, nebo jako, že to jde říct nějak jako měkčejc, jo. A tak, takže si myslím, že to je jako dobrý to prostě opakovat průběžně, ale nějakou jako jemnou formou, že stojíte, nebo já prostě používám, používám třeba ten výraz jako, že o tu spolupráci stojím, že neříkám chci smlouvu, chci v objednávku a to, ale, ale neříkám to každému, jako jestli taky mi někdy stane, že to jako nesedí, evidentně že už má jako ten chemický pocit, to bude na prd, tak se tak z toho taky vycováme, to jako dojít tu sekvenci, udělali jsme nabídku follow a blablabla, bla, bla, to si myslím, že je prostě kravina, jako, že člověk taky už musí jako cítit, kdy jako ví, že tam vyjel stáhnout. Jako, no.
0: Jo, jako s tím souhlasím, on ten člověk, když se už se mnou stýká, nebo když se se mnou schází, tak se se mnou taky schází kvůli biznisu a ne proto, jako, že, že nemá koho na kafe. Jo, čili, čili jako, když to na, na rovinu, na férovku položím na stůl, prostě jsem tady kvůli nějakému biznesu. A samozřejmě nepřicházím k nějakému monologu, k prezentaci, když přicházím jako k dialogu, ale prostě jako řeknu, nebo ně, i několikrát zmíním v průběhu té schůzky, jako, že jsem tam kvůli nějakému konkrétnímu biznesu, tak si myslím, že to je naprosto v pohodě. Jo, jo. Jako, já v tom jako nevidím problém. Naopak. jako... Jo. Ne, ale ale, i
1: k té otázky, jako já si myslím, že to je prostě jako důležitý tady ty. Uh... Jako všeobecně jako v komunikaci s kýmkoliv, jako i třeba v rodině nebo takhle. To jeden umí kámož teď to říkám, když chci říct něco důležitýho, říkej to pomalu a nahlas, jo? Ne, ne, nemusím tím být jako agresivní, abych strašně potřeboval smlouvu, tady mi to podepište nebo tohle tamto, ale prostě hele, jak vy tady stavíte ten barák a dáváte do toho ty okna, ty okna, to by mě zajímalo, myslím, že to umíme a rád bych prostě v té diskuzi pokračoval, jestli by to pro vás bylo zajímavý. A tím si vlastně říkám o to, že ty okna tam musí dodávat já, ale ne, ne, ne tím podle mě jako, jako zbytečnou agresivitu. No.
0: Jo, já, já to pomalu, zřetelně s tím naprosto souhlasím a klidně řeknu se, se zdůrazněním vždycky toho klíčového slova v té dané větě nebo, nebo v těch třech větách. Jo, Čili super. Mě by zajímalo, Honzo, kde, když se podíváš na obchodníky nebo na sebe, to už záleží na tobě, kde obchodníci pálí nejvíc energie v tom C-level prodeji. Co dělají zbytečně?
1: Já si, je to zase jenom můj názor a domněnka zkušenost, ale podle mě je to věc, já se vždycky snažím říkat tomu jako podmínky pro vytvoření obchodu, no, podmínky pro uzavření obchodu, jo. že jako spousta lidí, prostě má naučeno tu sekvenci prostě, jo, tak tady nějakou databázi, to provolám na zkusku, nabídka, follow a bla, bla, bla. A přitom já už jako na začátku se jich můžu zeptat, je, jako vhodnou formou zase, jestli si tu spolupráci dovedou představit. A potom, jestli ta nabídka je plus, minus dvě stovky, tohle, to se vždycky nějak jako asi už dá jako ladit, jo. Ale podle mě to je jako úplně klíčová věc. Po tom prvním hodinovém rozhovoru, řekněme, že to je nějaký ten department manager nebo finančák, prostě říct: Hele, prostě my jsme firma ABC, tak jste nás nějak jako poznal, já jako už docela dobře chápu, co vy děláte, dovedete si tu spolupráci představit, když projdeme tím, že vy potřebujete vidět nabídku, která je konkurenceschopná a takové podmínky, aby to pak nebylo, a myslím, že to je jako častý, že pak vidíte v nějakém reportu, no, oni to se mnou nepodepsali, protože já nevím, nemáme centrálu v Americe, nebo jde neumíme. Něco prostě, jo. A přeci tady ty věci, ří, říci si o ty podmínky o uzavření v obchodu. Mně to je sympatický, vy jste firma, která prostě dělá něco, co já umím, dovedete si představit, že jsme spolu spolupracovali a tak von on mi stejně může říct ty argumenty. A, a, a to je dobře, protože já pak na konci řeknu po té sekvenci, hele, já jsem udělal tu nabídku, která vám vyhovuje, tohle všechno funguje, tak můžeme teda se do toho to opustit. Jako. Takže jako říct si o tu kvalifikaci předem, to je podle mě největší chyba, Třeba zbyt, zbytek té sekvence
0: se pálí čas a energie úplně prostě dohájeno. Jo, tady tohle, co říkáš, tak se mi moc líbí, protože myslím si, že když tohle neuděláš, tak se ti může, nebo velmi často se v těch korporátech stává, že zjistí, že ta tvoje nabídka byla jenom ta srovnávací. Že už mají v podstatě vybráno, předvybráno, anebo chtějí pokračovat ve spolupráci s někým, s kým to v podstatě funguje, ale podle nějakých interních zásad potřebují udělat zase nový nový srovnání jako rebenchmarking a potřebují k tomu srovnávací nabídku, tak tohle bude ta tvoje a je na to hloupí se ptá takový to jako as, nejenom jako s kým spolupracujete v pohodě, ale jako o téhle nabídce kolik dalších konkurentů zvažujete a jak, jak, jak vidíte naši pozici, to jsou všechno takový jako už příliš specifické otázky, Tak ty jako na tělo a, a můžou být nepříjemný, ale když se zeptáš, tak jak se ptáš ty, čistě jako hypoteticky, jako dokážete si představit tu naši spolupráci, tak si myslím, že v 80 v 90% jako z nich tady tahle informace vypadne a že to jako poznáš ty kombinace verbální a neverbální komunikace. Jo? Jestli jako řekne, jo, jako, ano, jako představuju si, jako vypadá to dobře, anebo jestli začne tančit, jako, no, jako ono to je těžký a my teďka nevíme, my už tady jednoho dodavatele máme a jsme s ním v podstatě spokojení.
1: Je vidět, že už si v tom něčím prošel. Mně tady to teda mimochodem ten, to to, to Říkat si o ty podmínky pro uzavření k obchodu naučil vlastně jeden kluk, který jsem poznal jako dodavatele, který tady v tom měl prostě, a on říkal, že to nemá žádný žádného školení, ale prostě on to dělal úplně jako mistrovský, že on vlastně, když se člověk pobavil jakoby o těch, o těch parametrech, tak on potom přišel za den a on si pamatoval všechny ty jako argumenty, které mu člověk dával a, a nastavil prostě scéna z takový, kde ty argumenty byly potřený a, a přinesl Jo, ten scénář, jako, ať už v podobě prostě nějakého nabídky nebo smlouvy, říkal, jo, tak to, to, to zrekapituloval. Já jsem se úplně podobral, jsem říkal, vždyť on mi vlastně sebral veškerý vítr z plachet. Já mu jako, nemám důvod říct ne, protože on to ze mě vytahal předtím. Jako. Udělal to velice přátelskou formu, asi se do dneška s tím klukem kamarádí, protože, jako jsme dobrý kámoši, ale on prostě měl tady ten dar jako, si, si pro to ne nedojít. Jako, jo. A to si ještě myslím, že jako řada lidí nechápe to, když někdo řekne na konci schůzky, no tak mě pošlete nabídku, tak to je vlastně takový slušný, tak už vypadní, že jo. jo? Jako tohle to, to tohleto, si myslím, že to je jako z, 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 zada vlastně v obchodníků, jo? Jo? tak jo, Dobrý, když
0: jsem mu ty telefonáty, ty schůzky, ty nabídky, no tak ty jo, teď už to prostě musí dopadnout, jako no. Jo, jako s tím naprosto naprosto souhlasím a to, co já učím obchodníky, je, když už mám dělat nabídku, tak vždycky dá tomu zákazníkovi domácí úkol. To znamená, OK, rád vám udělám nabídku a k tomu potřebuju ještě tady tohle, to mi prosím pošlete. Jo. A je to takový výborný jen lakmusový papír, jak se říká, protože když ten člověk to pošle a je ochoten to poslat, tak to znamená, že si s největší pravděpodobností tu nabídku přečte. Pokud se začne kroutit a že na to nemá čas a, a tak dál, no tak já vím, že prostě není ochoten do toho jako nic investovat on. A, takže ta nabídka, kterou mu pak pošlu já, tak sice mu asi nějakou pošlu, ale je to nabídka, kterou budu mít za 10 minut dotovou, že jo? Nebudu to šít na míru, prostě vezmu nějakou, kterou jsem udělal před půl rokem podobnou, jenom vyměním loga a data a nazdar. Děkuju, jsem poučen, odnáším
1: si ten výraz domácí úkol, strašně se mi to líbí teda.
0: Jo, jako já já tomu takhle říkám. Ok, Honzo, co bys prosím tě na závěr dal obchodníkům jako radu nebo doporučení, co dělat nebo naopak co nedělat v tom C-level prodeji? No já bych ještě,
1: jenom mě napadá taková věc, kterou jsme vlastně jednou načli, jako mít trochu jako sebevědomí a tím nemyslím být jako arrogantní, ale že stejně jako... my se v tom v obchodě, ty myslím jako všechny, kteří se snaží něco prodávat, byť prostě ty jsi majitel firmy, já ji vedu, jo, prostě stejně furt něco prodáváme, jako v jakýchkoliv jako, situacích. Tak, takže my jsme učení k tomu prostě to vychválit, udělat to hezký, prostě nějak to jako tváří se, že to je custom, když vlastně to chcem prodávat jako úplně jako běžný produkt, protože to předělávat vlastně nechceme. A, a zase ty lidi, kteří to nakupují, tak jsou vycvičení. E- to, to, to dělat v obráceně, a ty to máš moc krátký a ty to máš moc drahý a tohle. A vlastně to odvodí na nás vysypou jako po každý. Jo. A, čili sebevědomím nemyslím aroganci, ale uvědomit si, že prostě e, jako já nebudu moc jiný než ty ostatní. Jo. Stejně tak, když Závodím na kole, tak tam ten taky. On bude špatný v kopcích, tam ten bude dobrý na rovině. Každý má prostě jako nějaké nevýhody, a zase, když prostě já nevím, já rád používám ten příměr, kdy, kdy, když prostě jdou ty, ty kluci bali do baru ženský, tak jako nemůžu začít s tím, no a tam ten ten je vysoký, to já tam radši nepůjdu, protože to bych něj vypadal jako blbec. A jo, prostě trochu si jako věřit, protože stejně. Ty, ty firmy řeknou, no ale vy tady to máte moc drhý a vy to máte moc krátký, a vy máte tohle makový a tohle to. Tak zaprvé to nerozporovat, vždycky z mého pohledu všechny argumenty to jako spolikat a říct, je to jsem rád, že mi to říkáte, tak to vidím, že to je pro vás důležitý, jako nejít hnedka do konfliktu. A tohlensto je věc, kterou mě opravdu to pro mě byla životní škola s jedním kolegou, že jsme jaké dostali jako totální jako výlevku prostě toho, jaký jsme blbci jednou na jednom jednání. A on z toho byl úplně zlobený a říká, no dovedete si taky. Ne- Mohli by, to, pardon, se volal jsem zasek, a je taky něco, co se vám na nás líbí. A oni najednou dali úplně stejnou přednášku o tom, co je vlastně dobré. Takže, jako jasně, argumenty negativní ty všechny jsou, ano, děkuji, jsem rád, že to říkáte, mě to zajímá, tohle tamto, jo, ale i není to tak, že on, to, že mi někdo argumentuje tím, že je něco blbý, drahý, tak nemusím to hnedka zlepšit a zlevnit, protože on to řekne stejně každému a je to prostě taková jako běžná rétorika, stejně jako já mám tu rétoriku, že to je skvělý, jako, takže jako nějaký jako zdravý sebevědomí a i ten úsudek, že jako ani ta druhá, třetí firma nebude nějaká jako super dokonalá, taky bude mít svoje chyby a to, že mi to někdo argumentuje, to je prostě to se tak jako dělá jako v tom rozhovoru podle mě. No.
0: Jasně Super, Honzo. Díky. Díky moc za tvůj čas. Díky moc za tvé zkušenosti. Potěšení na mé straně. Děkuji za pozvání do podcastu. Vážení diváci, vážení posluchači, toto byl Honza Tejnor. Děkujeme za pozornost. Jsem Martin Bednář a učím velké firmy prodávat více jiným velkým firmám. Naučím to i vás.